0: 大家好，我是岛主。过去这些年，我自己周游列国，从华尔街到硅谷，从亚洲到北美，从北美到加勒比，从太平洋到大西洋，满世界的去跑着学习、工作，去长见识，完成了超过100亿美元的融资并购交易，投资了多家全球著名的上市公司，募集了规模超百亿的投资基金，见识了来自几十个国家的不同行业。不同文化、不同人生理念、不同收入阶层、不同家庭背景的各色人等，有出身于纽约富豪家庭的怪胎，也有从牙买加移民到美国之后一路逆袭的屌丝。总之呢，人生百态，起起伏伏，都如白驹过隙。好了，下面呢，我想通过分析一些个人发展的现象，进行一下复盘，比如说。为什么你毕业数年，但还是在原地踏步，一事无成？可能就是因为你在从走出校园之前和进入社会之后啊，始终都没有清晰、理性、长远地思考过你自己的职业规划、发展路径和你内心的追求。那为什么会有些人遇到中年危机？很可能是因为你在中年来到以前呢、啊，根本就没有准备好。甚至呢都没有思考过该如何去应对啊中年会面临的各种压力和问题。你没有把自己锻炼的足够强大，为什么在职场后期你会遇到职业瓶颈、事业危机，或者呢做个生意呢会面临经营困难、财务危机？可能是因为你呢没有对你自己的能力、认知、思考力、资源、领导力、人脉啊进行持续的、有效的、足够的投资和提升。为什么在职场后期呢？你会遇到职业瓶颈、事业危机，或者呢，做个生意呢，会面临经营困难、财务危机，是因为你没有对自己的能力、认知、思考力、领导力，包括资源、人脉进行持续的、有效的，还有足够的投资和提升。为什么会有家庭危机、社交危机？是因为你啊，在价值观、自我意识、情绪控制、换位思考。包括同理心、个人影响力啊，这些方面毫无护城河。为什么你的孩子会叛逆，会跟你越走越远，甚至迷失方向，彻底误入歧途？那是因为你在他们从出生开始就没有真正系统、科学、负责任的思考过，他们在各个敏感阶段里边，你该如何帮助他们建立足够的安全感？你甚至从来都没有认认真真的蹲下身来跟他们对视过。你可能也从来没有像朋友一样啊，打开自己的内心跟他们说过心里话。总之呢，无论以上所列的哪一种场景、哪一种情景，你都是这一个人生命题的失败者。而背后的原因呢，也是一句话：因为你是弱者，或者说呢，就是你根本就没有把自己提升成、锻炼成强者，那困难自然就会把你打倒。你呢，自然呢就会觉得越来越被生活啊，被他人、被外部世界反复的去碾压、挤压和蹂躏，自然呢就觉得陷入了危机，无法脱身。也许你的童年和前半生都很顺利，但是呢，谁承诺过你人生的后半场仍然会一帆风顺呢？谁承诺过你，你聪明、智商高、成绩好，从小被老师夸奖，将来就一定可以一直被追捧、被喜欢？谁承诺过你毕业的时候一个好的事业开端就能让你的职业发展天随人愿？谁承诺过你高开就不会低走，低开就可以高走？而现实呢是很多人的人生呢就是高开低走，而更多人的人生呢就是低开以后持续低走。因为啊稀缺性、竞争性、包括排他性啊是任何一个封闭体系的必然特征，只要这个体系在膨胀。这些特征就会保持并且强化，同时也是我们这个星球进化和淘汰的逻辑。任何一个生物种群呢，只有阿尔法群落，也就是最强的群落，才能够获得更多的资源、更大的繁衍发展的权利，从而能够最大限度地扩张其基因的影响力。而反过来说呢，如果你不是阿尔法群落，那么你的生存资源、繁衍资源、影响力资源就会被挤压。甚至被消灭掉。总之呢，对于我们每个人呢，能对咱们人生最终负责的只有自己。这个不论你的出身，还有你的禀赋是什么，在我们成年以后啊，每一个人就是要对自己的所有人生决策负全责。人生呢，就是由无数个二叉树这样的选择点来组成的。你对自己人力资本的所有投资，对吧？包括你每天时间的分配。你自己选择跟哪些人群在一起，所有这些，如果你决策或者选择失误，就会对你人生最优化的这条路径啊造成冲击和偏移。而更可怕的是呢，很多人根本就从来没有思考过这些问题，从来都是无意识的，在外部的这种推动下，半推半就，迷迷糊糊的过了半生。而其他的一切借口，对吧？无论我们是说是父母的强求，还是外部世界的裹挟，其实呢？都是在为你自己当初某个时候的逃避、懦弱、恐惧、懒惰、自私啊等等等等这些人性的瑕疵找到替罪羊而已。而如果你还意识不到这一点，那你就只会进一步的再让自己继续这样的一个路径依赖，强化、重复你那些人性的瑕疵。只有当有一天呢，你开始有了清醒的自我意识。终于能够撕开自我，面对真相的时候呢，你才算真正走出了击败自我、逃出升天的第一步，也是你人生真正成长的第一步。成长的过程啊，其实就是逆人性的过程、反人性的过程。而如果你一直掩耳盗铃，任由人性的那些瑕疵、缺点牵着你走，那你就注定会成为命运的各类冲击的受害的羔羊。在这个时候呢？不论你是默默的承受，还是说去怨天尤人的惆怅抱怨，其实呢都已经无济于事，没有什么意义。你都已经在前面的战斗中失败了。这个呢就好比是，如果你天天吃垃圾食品，天天不运动，你就会肥胖，你就很可能呢会得三高是一样。这就是规律，不发生这样的结果才叫不正常。而其实呢，所有真正的成长呢都是痛苦的。我们再强调一遍啊。一切都不是默认会一直都属于你的。这个世界上，但凡有价值的事物，都需要努力去获取。你想要家庭和睦、事业兴旺、身体健康、子女顺心、财务自由，五个方面很好吧？好，那你就要先去锻炼你自己，提升你自己，让你自己配得上这些。我自己呀、啊，有一个理论，我把人群呢分成五个层次或者是五类。第一类人呢是。这一辈子呢，也没怎么想过，没怎么思考过，或者没有机会去想，就过去了。第二类人呢，是想了想，但是没想明白，没能突破，也过去了。第三类人呢，是想了想想明白了，但是呢，却不断的给自己找各种借口啊、理由啊，始终不敢走出第一步，总是对自己说呢，等我什么什么的时候呢，我就可以没有后顾之忧了，我就可以放手去干我想干的事了。但是事实是这样的，我们的人生呢是永远都不可能有那样一个完美的时刻，可以让你没有任何后顾之忧。第四类人呢是想了想想明白了，然后呢努力去干了，但是呢时运不济，很可惜没有能够实现自己的梦想。第五类人呢就是很早就去想想明白，然后呢努力去干，坚持住，不断学习，克服困难，最终呢实现自己的梦想。好，那你觉得你自己是在哪个层次上呢？其实啊，我发现呢，我们身边大部分的人呢，都被困在了第三层次，因为受过基本教育的人呢，大部分呢都会有自己的想法，呃，有过不止一个的设想或者梦想，但是呢，他们却始终给自己各种借口、各种理由，一直困在第三层，遗憾终老。这些人的人生呢，就好比是开车的时候啊，一边踩着刹车，一边踩油门，累得半死，但是呢，始终就是跑不起来，很纠结，很烦恼。不满意，但是呢，又不能，或者说呢，也不知道该如何突破自己，因为呢，那个内心深处的刹车啊，始终被死死的踩着。而最可怕的是啊，很多人根本就没有意识到自己在踩刹车，甚至都不知道刹车的存在。这样的话，就是发动机啊都快爆掉了，人生的油呢都快被耗干了、耗没了，但是车速就是起不来。最后留给自己的啊就是迷茫、遗憾，甚至愤恨，最后是放弃。我们呢必须认清和承认一个事实，那就是我们所处的外部世界的一切啊都是客观的概率分布。我们每个人从出生那一刻就注定了，咱们的这一生就将定位于啊人类的这个历史、科技、商业、人口等等各大周期的某一个叠加上。这些大趋势呢，我们无法控制，因为你无法选择你什么时候出生。而我们唯一能够做的呀，就是在这个周期里边最大化你自己的成长速度、进化速度，然后让自己变得更加强大。OK， 那下一个问题是，我们到底该如何让自己变得更加强大，对吧？如何不断成长？那到底有没有一个方法论、一个框架或者一个体系，可以呢帮助我们去持续不断的保持一个非常清醒的自我意识，不断的去校对啊，对我们自身、对我们真实自我的认知？不断的去提升自我。我们说呢，人类只有掌握了发明的方法以后，才可以不断的去发明，并且呢，提高发明的效率。而我们呢，也只有真正掌握了成长的方法以后呢，才能够自循环的去不断的去成长。下面啊，我就提出一个你们每个人都可以掌握的一个个人成长的框架。因为在我看来啊，我们每个人。需要和可以去提升的所有内容啊，都可以概括为三个维度。这三个维度呢，第一个是知识架构、经历、见识；第二个维度呢是理性认知、决策优化的思考能力，这个强调理性；第三个维度啊就是内在的领导力、情商，影响他人、激励他人的能力。其实我们每个人的成长，不论是自身的能力和去经营家庭，还是呢。带领一个队伍，对吧？去进行一份事业。你之所以遇到瓶颈，之所以你遇到一个问题无法解决，都可以在这个三个维度里边找到原因。从具体内容来看呢，你要想把自己打造成综合能力强、头脑清醒、商业的嗅觉与判断呢非常灵敏，能够不断的突破自我、情绪稳定、包容但有力量的这样一个状态，那你到底该具备哪些武器给你支撑呢？下面我就简单说几点。比如说，你应该具备一些基于经济学的思维方式，其实也就是最优化的思维方式，就是让你自己保持理性。任何一个决策，你都要想：我为什么做这个决策？该怎么做这个决策？是为了个人的效用最大化呢，还是企业的利润最大化？你可以了解一点信息经济学和博弈论，就知道了人与人之间、组织与组织之间的相互影响的过程，还有一些误会的产生的过程。其实背后的原因呢，很容易理解。你呢也就可以变得更加的具有洞察力，也会变得更加包容，了解一些宏观经济的常识，啊，比如说你要知道一下货币发行、M 2降准啊、降息、通货膨胀率，包括咱们说的 GDP 的增速下降、失业率、房产税等等等等这些，到底是怎么会影响到你的生活和工作的。同时呢，每个人都应该学一些金融市场和金融产品的常识。你要知道一下股票啊、债券、啊、信托、基金、保险、储蓄、理财、私募、期货、啊、等等等等这些产品到底是什么？那么多的机构背后到底哪些是有官方背书的，哪些是不能保底的，对吧？这些产品的风险到底有多大？你该有多高的合理的这样一个收益的预期？你们家庭的资产呢，该如何去做配置？不论是资金量是大还是小，都应该去思考这个配置问题。你要想如何通过家庭财务的规划啊，去满足你人生不同阶段的财务目标，对吧？何时应该保守，何时应该激进？如果你是一个企业主或者是小老板呢，你还应该了解一下不同的这些金融产品作为融资工具的作用，他们的不同的成本，还有呢获得的难度，应该知道一下股权融资还有债权融资的利弊。你应该明白，你其实呢可以借助的融资渠道啊。要远远超出你自己所理解的范围，你一定要懂得企业负债的正面作用和风险，还要大体上呢知道几种评估一个项目该不该干，呃或者一个投资啊该不该投的简单的一些分析方法。而对于大的企业主啊或者企业家呢，你还应该了解一下资本运作和市值管理的这些理念。你要知道实体业务和资本运作的各自的作用和他们之间如何配合。这样的话，你才能够啊最大化你这个企业的发展速度，还有你老板自身的身价。一定要懂得如何利用资本的制空权去俯冲下去啊，干掉你的对手的地面部队，而同时呢，你自己又不会因为这个坠机啊，或者被摔死。要学会如何利用资本周期，这个非常重要，去找到千载难逢的机会啊，实现弯道超车。另外呢，不论你是大企业家呀、啊，还是小作坊的老板。都应该了解一点商学院的基本知识模块。你不必也不可能都去名校读个 MBA， 对吧？但是学一点战略分析的框架，知道该如何做决策，怎么去找到培养留住对你很重要的合伙人和员工，对吧？怎么通过哪怕是最简单的品牌和营销的策略来提升你自己产品的销量？如何去激励销售人员？你还应该懂一点点的财务和，你还应该懂一点点的这个财务和会计知识，从而让你自己的企业呢可以优化资金安排，或者呢是降低你整体的这样一个税收的成本，而不是说呢糊里糊涂的可能就死于某一次偶然的这种资金链的紧张。还有呢，你一定要学一点社会心理学，从最好的去了解你自己开始，更包容的去理解别人，并且能够去激励他人。要学会控制自己，不要去抱怨，而是专注在解决问题上，不断的去锻炼啊自己控制情绪，尤其是能够去抛开那些负面情绪的这种能力，因为这样的话呢，就可以让你自己不被那些外部的冲击啊彻底搞崩盘，或者说呢，在需要你的人或者是你的对手崩盘的时候，你呢能够像定海神针一样，有这个能力让自己保持理性和方向感。最后啊，这个点特别重要，一定要记住。你的内在领导力就是你这个家庭和你所领导的团队或者企业的这样一个天花板。当你发现你的家庭和团队并没有因为你的存在而变得更加有温度、有能量的时候，就一定要提醒自己，是不是你自己已经成为了周围人的瓶颈？好了，还有很多其他方面呢，这次就不再一一列举了。总之呢。当你有了这些基本的知识架构，一个理性的认知能力，还有人际互动的正面的影响力以后啊，你的人生、你的个人能力和感受、你的家庭和亲密关系、你的团队和事业组织，都会因此而得到提升。当然了，所有这一切啊，是否能够实现，都是取决于你在听完上面这些话以后，是否真正的去开始行动，和是否学会了去如何行动。好了，今天就聊这么多。如果你想进一步和我交流，请关注我们的频道。